0: Olá, eu sou a Joana, eu sou a Carolina e bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Esta semana vamos falar sobre televisão. Nos últimos anos não terá havido outra série que tenha despertado tanto a atenção por causa da beleza, em particular da maquilhagem. Falamos de Euphoria, claro, a série da HBO que vai na segunda temporada foi capaz de criar um verdadeiro movimento da, passa, da passadeira vermelha às passarelas e às redes sociais. Carolina, o que é que tu achas que esta série tem de tão diferente que nos pôs a pensar não na história mas em como está a cara das personagens Bem, antes de mais Joana, quero dizer que
1: este é um tema muito pertinente não é verdade? dado que a segunda temporada está agora a passar na televisão e foi muito antecipada porque já por causa do, 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 da pandemia e do Covid houve muitos atrasos nas gravações o que atrasou muito o lançamento da segunda temporada portanto, eu acho que o momento que estamos a viver neste, neste momento o momento Tung que estamos a ver neste momento um, é de expectativa e por isso cria muito mais frenzinho, ansiedade para ver o que é que se está a passar, não é? Todos, todos nós tivemos as nossas séries uh, favoritas uh, adiadas, o lançamento adiado, acho que se criou um bocadinho toda a gente, não é? Um, eu, eu, eu vou ser agora polémica. Por isto favor. não tem propriamente a ver com a maquilhagem da, da, da série Mas uh, eu tenho que confessar que eu não sou propriamente apreciadora eu, eu vi a primeira temporada porque toda a gente estava a ver uh, E ok, compreendo Mas eu sinto... <coughs> Perdão Eu sinto mesmo que isto é para a geração Z porque eu já tive... A minha série do género. Skins. Skins. Eu acho que Skins teve que correr para Euphoria conseguir andar. <risos> Percebes? E também uhum. havia os penteados out there. Também havia looks de maquilhagem out there. Um, portanto, eu sinto mesmo que isto é. Isto é novo, isto é diferente porque é para uma geração diferente. Aliás, eu sinto muito que quando isto saiu a série, a primeira temporada, para quem não sabe, esta, esta série, Euphoria, passa no canal HBO, penso que cá em Portugal também é, na HBO Portugal, não tenho a certeza. Sim, sim. Uh, é? Ok. E isto é a adaptação de uma série israelita, uh, e é sobre um conjunto de jovens que andam no secundário, e, todas, e o dia-a-dia e -dia, todas as situações atribuladas da vida desses jovens. Portanto, quem conhece Kings da série uh, britânica, percebe que o plot é muito similar. Mas eu sinto que quando esta série saiu, toda a gente falava, super inovador, looks de maquilhagem inovadores, e eu não tinha essa noção. E se calhar era um bocadinho por defeito de profissão, porque sempre estive tão envolvida no universo da beleza e no universo da maquilhagem, Uh, que os looks que eu via na televisão, na série, ou que eu vi na televisão, eram muito similares aos looks que são feitos no... na moda, nas revistas, N não é? Sei
0: lá, não acho que seja propriamente... Inovador. Mas não achas que foi um inovador no universo da televisão? E mesmo na questão Exatamente. do cinema, porque a verdade é que se nós olharmos historicamente a maquilhagem, tirando filmes de época ou alguma coisa no universo do fantástico, ou seja, nestes hum. géneros cinematográficos a verdade é que, no, por norma, a maquilhagem é entendida como algo que deve ser invisível, ou seja, o trabalho de um maquilhador costuma ser muito... o objetivo é não se perceber numa cena, é estar tudo em concordância e a maquilhagem não falar, ser uma coisa quase imperceptível. Aliás, nós já vamos falar da, da maquilhadora da série, da Euphoria, uhum. mas há uma entrevista que ela dá à CNN porque ela fez, fez outras coisas antes da de, antes de Euphoria, trabalhou no, no Moonlight, que é um filme do Barry Jenkins em 2016 e depois na If Bill If Bill Street Could Talk de 2018 são os dois do mesmo realizador e são dois exemplos de filmes que, em que a maquilhagem não é algo nada presente, eles têm uma pele muito luminosa, mas, mas a maquilhagem é quase imperceptível e, e ela diz mesmo à CNN tu sabes que enquanto maquilhador o teu, o teu trabalho é bom se ele for invisível a, a maquilhagem deve existir dentro da história de forma a que tu praticamente nem percebes que isso, que isso lá está. Ora, isso não é tudo o que acontece na Neoforia. em que a maquilhagem está longe de ser subtil, e pelo contrário, ou seja, nós falamos, às vezes, não vou dizer mais do que da própria história, mas a verdade é que a Euphoria, eu, eu questiono quantas vezes aquela é ela foi mencionada online, mais, mais pela maquilhagem, do que propriamente pela narrativa e pela própria série. Percebes? Não achas que nesse sentido na televisão teve... Foi inovador nessa lógica de, de repente, pôr a maquilhagem no centro? Ou
1: não? Bem, uh, sim, eu estou a tentar formular aqui um, um, um raciocínio. Uh, eu acho que pode ter sido inovador no sentido em que aplicou... Estas, uh, estas maquilhagens mais criativas, mais gráficas, num contexto de dia-a-dia, -dia, vida real. Porque, por exemplo, programas como o RuPaul Drag Race, uh, já, já nos apresentaram há muitos e muitos e muitos anos este tipo de maquilhagem, este tipo de caracterização. E não tiveram, nem pouco, nem mais ou menos, o mesmo alcance... Que a euforia está a ter? Se calhar é porque o RuPaul Drag Race é um programa uh, de competições e é considerado um espetáculo, não é? Com todas as drag queens uh, e o euforia retrata as situações do cotidiano da geração Z. Pronto, há uma aplicação direta dos looks mais extravagantes num contexto real, num contexto do dia a dia, o que gera uma identificação. Sim, concordo. No entanto, não é também inovador por aparecer no programa de televisão. Eu, eu acho que tem tudo a ver com referências, não é? Uh, Euforia, se calhar, foi a primeira referência para muita gente. E então é assumido quase como a, a primeira referência de geral. Uhum. Não sei se, se concordas com aquilo que eu estou a dizer ou se, ou se Está... achas...
0: Sim, eu acho que é que muitas vezes, ou seja, nós já passámos por isso. Quantas referências é que nós já vimos na televisão que tornaram-se referências para outras pessoas ou mesmo através de figuras públicas, por exemplo, que estão no mainstream. Vamos falar de um exemplo muito clássico, por exemplo, a Cristina Ferreira, que é, um, que é uma, uma figura super popular em Portugal. Quantas tendências uh, em Portugal é que muitas dirão que viram primeiro na Cristina Ferreira e pessoas que trabalham no meio sabem perfeitamente que é uma coisa que já se fazia lá fora, que já apareceu na passarela há não sei quanto tempo, mas porque houve alguém com um alcance Sim. absolutamente popular, de repente aquilo passou a ser ah, eu vou, alguém está a usar aquilo porque a, a Cristina usou aquilo num programa. Eu acho que isso é um bocadinho a mesma, a mesma coisa. O, o que eu acho que nós temos de observar no caso da Euphoria é que uh, houve quase uma pescarinha de rabo na boca porque nós, uh, mesmo enquanto trabalhamos em editoras de beleza, eu acho que tu vais recordar disso, de chegarmos a ver informações sobre desfiles e, 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 e lançamentos e etc., que já referenciavam a eufória como inspiração. Ou seja, deu aqui a volta, era super normal tu encontrares uhum. uh, glitter. Sim, quer sim, dizer, sim. glitter na cara é uma novidade? Claro que não é. Usar gemstones na cara é uma novidade. Quantas vezes é que nós já vimos isso? Milhares de vezes. E de repente, vês isso num desfile e dizem, ah, a referência foi a série eufória. Mas
1: isso também se calhar é um bocadinho a culpa também dos mídias, não é? E das pessoas que trabalham nos mídias que também não sabem atualizar-se e procurar referências. Certo? Sim, mas Não eu, eu, eu estou-me que... a lembrar aqui de um caso, de de um caso quando foi uh, especificamente o desfile uh, da Haute Couture uh, primavera, foi primavera, foi em janeiro de 2019, exatamente, primavera de 2019 uh, da Valentino, em que uh, as modelos, muitas modelos vinham com apliques de penas uhum. e depois quando o Instagram fez o filtro que foi um dos primeiros filtros de beleza do Instagram, que eram as penas, muita gente utilizava com esse, com esse universo em mente, não é? Ah, é eu, o porque a uh, Euphoria saiu em junho, pensei de 2019, então foi um bocadinho associado nessa altura. E isso saiu antes sequer da série ter ido para o ar. Mas as pessoas utilizavam e referiam-se e faziam essa analogia, essa comparação, essa associação. Lá está, porque não havia referências e não havia o trabalho de, sei lá, de investigação, de conhecimento, de pesquisa. Uhum. No entanto, eu acho que, com isto tudo que eu estou a dizer, acho que é inegável o impacto que um, esta série teve no universo e na indústria da maquilhagem, atenção. E, e sinto muito que não foi só o lançamento da, da série... Foi no momento. eu acho que como houve um gap como eu já disse, como houve um gap tão grande entre o lançamento da primeira temporada e a segunda temporada e nós passamos tanto tempo em casa, fechados eu sinto que as pessoas viram a série e sentiram-se à vontade de elas próprias experimentar, executar fazer os testes, porque não tinham aquela pressão de eu tenho que fazer este look agora e tem que ficar bom porque eu vou sair daqui a pouco, não havia tempo havia tempo para tu estás à frente de um espelho treinar, experimentar, explorar as tuas capacidades e os teus próprios materiais de ir procurar as, as pedras como tu estavas a falar há pouco experimentar com glitter que não é algo que tu no teu dia-a-dia -a, -dia, a maior parte das pessoas faça um, então eu acho que as pessoas perceberam que não era preciso serem profissionais para uhum. executar aquele tipo de looks e eu acho isso muito bom Principalmente da geração mais nova, não é? Que é um bocadinho mais desenrascada e está mais aberta a estas coisas diferentes. Portanto, eu sinto que esta onda, esta, 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 este momento de maquilhagem que o Fórum nos trouxe surfou uma onda maior uhum. por causa disso, porque houve tempo para as pessoas experimentarem. Sim, acho que é razão. E eu razão. sinto. Sim, e eu também sinto que as marcas também perceberam isso e também apoiaram-se nisso, não é? Foi por isso que se chamaram tantas, a maior parte das atrizes principais, para parcerias com marcas de maquilhagem. Aqui para mencionar algumas, uh, a Alexa Demi, que é a Maddie na série... Uh, fez uma campanha para a MAC A Barbie Ferreira Que é a Kate, Até o encerramento da, da beca Foi a porta-voz global da, Mac, da Becca uh, A Hunter Sheffer Que é a Jules É uh, a porta-voz global Da Shisei da do Maquilhagem E claro, a Zendaya uh, Que é a Rook Que é rosto da Lancôme E inclusive já fez lançamentos Com a Lancôme associados ao Idol Uh, Precisamente, eu, eu sempre que me vejo que me lembro isto, o Idol lembro-me daquela dela andar no cavalo e a música e tudo,
0: Alan. Como descobriu o feminismo? Meu Deus, meu Deus. <risos> não é tipo, eu acho que
1: é, é, é tipo das piores músicas que eu já vi num, num, num spot de televisão. Peço desculpa. Mas, e ainda por cima está por todo lado a toda a hora, sempre mas pronto, portanto efetivamente o impacto foi tão grande que as marcas foram buscar as, as atrizes e mesmo não uhum. só as principais não é? que é neste caso seria Zandeia, mas aqui um núcleo todas com um estilo muito distinto na própria série uhum. uh, para associarem-se a marcas e promoverem a uh, maquilhagem, e claro a, a maquilhadora oficial da série Sim. nós uh, que ainda é não falámos a... no se nós iremos falar, que já vamos falar, que é a uh, uh, Donny Ella Donny, uh, que fez uma parceria com a marca Face Lace de apliques e cristais de, com desenhos uh, utilizados na própria série. Uh, portanto, se calhar acho que agora dei uma boa dica para
0: falarmos. Da Sim, a maquiadora sendo que nós aqui vamos falar um bocadinho Mas se tiverem, se tiverem muito interesse No trabalho específico e no percurso dela Há um episódio totalmente dedicado uh, A ela no, no podcast Fat Mascara É o episódio 289 Em que tem uma entrevista mesmo com, com Ela, com a Doni E é uma escuta interessante porque ela dá muitas dicas De utilização de glitter e pedras Aconselha mesmo sítios onde comprar os produtos E desvenda também algumas histórias por trás dos looks dos personagens E fala do processo de criação para a série uh, A entrevista é da de Abril, do ano passado, de 2021, portanto também nós podemos deixar o, o link na, na descrição do episódio para que possam ouvir, a entrevista não é muito longa, mas é interessante no sentido em que também percebem um bocadinho o processo de criação, de, de como é que é a maquilhagem estando numa série, que um, também pode ser um bom tema aqui para, para o episódio, se tiverem curiosidade também podemos trazer cá alguém um, para, para falar sobre o assunto. Mas sim, ela, ela, na verdade o Instagram dela também é sempre uma boa forma de, de seguir o seu trabalho até porque ela partilha muitos dos looks que, que surgem nos episódios da série e, e é muito engraçado ver mesmo as pessoas a comentar, nomeadamente maquilhadoras a dizer tipo, ai, ah, eu vi essa cena e estava mesmo curiosa para perceber o que é que ela tinha no olho exatamente porque parecia mármore no episódio e agora aqui já aparece outra coisa completamente abstrata e, e tem muita graça porque ela posta os close-ups que, evidentemente, o realizador não vai dar só close-ups às personagens para se ver a maquilhagem, não é? Por isso é sempre engraçado ter esta parte de, de bastidores no, no Instagram, no Instagram. E, ela, e ela é muito ativa nas redes, nesse sentido.
1: Sim, também é muito interessante ela, a partilha que ela faz as referências, não é? Ela não... Voltando ao mesmo assunto, peço desculpa, mas ela... ela fala sempre das suas inspirações tipo o look dos anos 60 que a Flana Natal utilizou eu utilizei também um, o trabalho de, pronto uma série de coisas que de coisas não de pessoas profissionais da maquilhagem que fizeram no passado e ela vai se inspirar nesses looks uh, para dizer dois que eu já vi né? uh, ela falar em entrevistas e no Instagram dela da Pat McGrath que se calhar é provavelmente a marcadora mais icónica uh, sempre, talvez, da Passarela, um, em que principalmente o trabalho dela nos inícios dos anos 2000 e 2010, uh, nos filmes para a Dior, fazem-me lembrar muito, muito esta onda. De, de eufória uh, E aquele, aquele look da Valentino Que falei há pouco também foi ela E talvez uh, o trabalho Dos anos 90 do Kevin O'Quang Que se gostam muito Sem dos dúvida. looks Sim, se gostam muito dos looks uh, Da... Hum, acho que é da, Maddie, da, exatamente, é da Maddie Na série Procurem o trabalho do Kevin O'Quang Que é assim a inspiração E ele era o um, um maquilhador Da Cher, portanto acho que Isso diz tudo <risos> Uh, e ela fala muito livremente e lá está, ela traz essas referências e, e eu acho que também é ótimo agora estou aqui a falar e estou a fazer este percurso e eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que também é ótimo que ela está a servir de veículo para mostrar gerações mais novas Uh, o trabalho que a maquilhagem era feito numa altura em que o maquilhador não tinha crédito nós já falamos aqui várias vezes principalmente uhum. no videoclipe nos, no, nos episódios de análise aos videoclipes nos beauty clips, em que é muito difícil tu encontrares uma ficha técnica de um videoclipe dos anos 2000 não sabemos quem são, quem são os profissionais ou os profissionais ainda hoje são muito falados e muito comentados e nós conseguimos ter acesso ou o maquilhador e o cabeleireiro também, simplesmente faziam um trabalho e não tinham o um rosto não tinham voz hum, portanto é, vo é bom vermos que isso está a mudar que o maquilhador como aqui a Doni tem um papel mais ativo e fala diretamente com, com as pessoas, mas também é bom porque conseguimos dar uma autoria e perceber o percurso hum, enquanto artistas porque isto o no
0: fundo, é arte, não é? Claro que sim. Sendo que depois, a partir do momento em que isto chega a uma plataforma como a HBO e passa para centenas, milhões de pessoas, não é? Evidentemente... Em todo o mundo. Em todo o mundo, não é? Só há milhões de pessoas nos estados é em todo o mundo, claro que sim. Portanto, isto, isto chegou, chegou quase ao universo mainstream e, e tu falavas há pouco da, da questão de isto, de isto dar informação, ou seja, de ela passar informação a uma nova geração e a questão aqui geracional é muito importante quando falamos de euforia e quando falamos da maquilhagem de euforia porque é uma das reflexões mais importantes sobre a série, é perceber como ela se tornou quase representativa de uma geração no que diz respeito à, à maquilhagem esta nova abordagem à maquilhagem porque lá está, apesar de quando vemos imagens da série, ou mesmo para quem não tenha visto a série, quando vê fotografias ou estilos apesar de ser tudo altamente estilizado e foi um, um profissional a fazer, como é evidentemente, e não vamos ter qualquer dúvidas de que cada pormenor do look está ali por um motivo há ainda assim uma sensação enorme de liberdade e de rasgo criativo e de tipo, fluidez, que acaba por ser super concordante com aquilo que nós entendemos como sendo o descritivo, digamos assim, vou fazer aspas no ar como se me tivessem a ver, o descritivo não. daquilo que, é, que nós dizemos muitas vezes que é a geração Z, não é? Um, não só do descritivo do que é a geração Z, mas da própria adolescência, que aí já não terá necessariamente a ver com a geração Z, é um bocadinho a todas as gerações, mas da adolescência enquanto este espaço e área de experimentação, não é? que esta é a altura de experimentar. Ainda que eu acredite, evidentemente, que alguém que veja agora euforia não precisa ser adolescente para ficar com a imensa vontade de afundar-se num, num frasco de glitter, a verdade é que isto encapsula muito essa coisa do ser adolescente e estar numa área de querer experimentar tudo e de tentar e de se falhar, so what? Tipo, tens 16 anos, está tudo bem com isso.
1: Não é interessante que eles utilizem a maquilhagem Como esse veículo Porque isso é quase tipo um paralelismo com a vida real Não é? Tipo, tu vais experimentar Em qualquer área da tua vida Tu vais experimentar, se errares, Pá, sou tenta tento outra vez. Uhum. E aqui aquilo que nós já falámos várias vezes, e vou-me repetir, nos beauty clips com o cabelo. Com o cabelo na, nos videoclips assume quase um simbolismo de mudança de personalidade, uhum. de, de
0: ambiente. E aqui é a maquilhagem que dita esse tom na série. Sendo que a maquilhagem ainda é uma coisa mais. Uh passível de promover essa experimentação porque o cabelo, ok, nós dizemos cortas e volta a crescer mas a maquilhagem é literalmente passas um desmaquilhante por cima e, e estás de volta a ser tu se não gostares de te ver daquela forma uh, mas sim, esse paralelismo faz todo o sentido Sim, é muito
1: interessante, também acho e, e também uma, uma coisa que eu particularmente gosto é um, de ver nas redes sociais quando alguém experimenta um look deste género, quando alguém experimenta fazer uma maquilhagem mais similar ao universo de eufória, os comentários de partilha e, de, e, e os comentários positivos que existem, eu não outro que estava a pensar nisso, uh, a ver um, um reel, acho acho um reel ou um post da Mafalda Beirão, que... Uh, se não sabem, a Mafalda é uma influencer uh, Vão segui-la lá no Instagram Ela faz vários tutoriais inspirados muito na Euphoria uh, E nos looks de maquilhagem de, das personagens de Euphoria E tipo, os comentários positivos e, e das, de partilha das pessoas Tipo, ah, olha, estás a utilizar glitter Olha, se calhar não utiliza esse glitter Utiliza outro que é mais sustentável Ou como é que tu aplicas isso? Quando é que tu descobres esse? Não sei, acho que é tudo muito positivo Que é um bocadinho contrário a própria série, não é? Porque a série não é assim tão positiva As histórias não são assim tão positivas Portanto, eu, eu acho super interessante Este momento de partilha e de interações positivas Que os looks de maquilhagem
0: de euforia permitem uhum. Se nos estão a ouvir, no... digam-nos o que é que acham se, se, Primeiro digam-nos se já viram a série Se veem atualmente, uhum. se estão ansiosos por os novos, pelos novos episódios e mesmo que não tenham visto a série, se por acaso já se sentiram influenciados a, a, a recriar looks, ou pelo menos a inspirarem-se em algumas das imagens e do mood da, da série para, para criar looks para criar looks inspirados com, com glitter e brilhos sim. e pedras que não é fácil, devo-vos dizer. O glitter não. ainda é mais fácil de escutar, mas as pedras é preciso de alguma perícia e uma boa cola, cola sim, de pestanas, claramente.
1: E é, é, materiais, sim acho que é muito importante acho que agora voltando a um tema que tu perguntaste no início, penso eu sobre hum, os looks em si nós já falámos aqui de vários materiais, inspirações, etc mas agora que estamos a ver a segunda temporada, acho que há uma mudança drástica entre os looks de maquilhagem da primeira temporada para os da segunda temporada uh, e eu acho que isso também é significativo da evolução das próprias personagens dentro da série. Acho que não há tanto, por exemplo, não há tanto glitter, como, havia no, na primeira, como houve na primeira temporada. Um, os looks são mais controlados. Um, é, são mais gráficos. Uh, e de certa forma são mais pesados, porque o ambiente também o é. Portanto, há esta adaptação e nós conseguimos ver a construção e evolução das personagens também muito pelo look de maquilhagem que é feito. Um, claro que a segunda temporada ainda não terminou, não é? Vai a meio. Uh, eu confesso que vejo coisinhas pontuais, mas foi isso que se destacou uh, mais para mim. E eu penso que há um artigo, Algures, uh, será na Alur, acho que sim, da, da maquilhadora, a explicar o porquê da evolução deste, deste, desta aplicação e da utilização da
0: maquilhagem na série, que eu acho também muito, muito interessante esta, esta própria evolução. Claro, porque como nós já falámos, sobretudo na, nos, nos Bídeo Eclipse, como tu bem dizias, há sempre uma concordância entre a narrativa e a evolução da personagem e tudo o resto, o seu aspecto, não é? E às vezes, se a maquilhagem é o foco, não vão mudar, mudar a cor de cabelo, mas passa a ser a maquilhagem a, a derivação que assume consoante para onde vai a personalidade e qual é o caminho da personagem.
1: Sim, e também do ponto de vista mais técnico, mais de construção narrativa, da conteúdo da própria série. Até que ponto é que tu, enquanto criador, guionista, whatever, queres ver que a história passa a ser personagem secundária e a personagem principal é a maquilhagem percebes é o que eu quero dizer? sim, claro, isso foi um dos pontos que nós falámos aqui no início exatamente, portanto, se calhar esta segunda temporada as coisas estão assim um bocadinho mais controladas porque efetivamente na primeira temporada o que se destacou para toda a gente ou o que prevaleceu uhum. foi principalmente a maquilhagem e não tanto a narrativa, a história se calhar é de propósito não sei
0: não vamos Queremos saber. Queremos com este
1: ponto de interrogação. Precisamente.
0: Digam-nos também, se têm interesse, que, que, que tragamos aqui outras, uh, outras séries. Uh, para nós foi bastante evidente falar de Euphoria, mas se há alguma série que vos tenha despertado e que acham que, que, que merece algum tipo de, de, de análise, por favor, digam-nos nos comentários. E com isto, passamos para a nossa escolha da semana. O que é que tu nos trazes, Carolina? Olha, a minha
1: escolha da semana uh, é um bocadinho random... Mas nem por isso uh, Bora lá é um, é um podcast, um episódio do posto emissor da Blitz Que está, está disponível em todas as plataformas E é o episódio onde, para quem não sabe A Blitz é uma revista de, de música Que está agora associada ao Jornal Expresso uh, E todas as semanas eles entrevistam um interveniente Uma personagem do, da indústria da música em Portugal E o episódio que eu estrago é o de Pedro Ribeiro Diretor da Rádio Comercial isto não tem nada a ver com a beleza, não. No entanto, o Pedro Ribeiro fala neste episódio de algo que eu já referi várias vezes aqui uh, no podcast e também gravado e também em, em conversas, em lives, e eu acho que é importante partilhar... Um, na perspectiva de pessoas que estejam a estudar comunicação, a mídia, que sabemos que são algumas que nos ouvem uh, com esse intuito, no, ne, nesse, nesse papel. E o Pedro Ribeiro fala muito uh, sobre a evolução natural dos mídia e de como a adaptação dos mídia estabelecidos uh, deve ser feita uh, para um, os tempos atuais. Uh, é muito interessante perceber como é que uma rádio, que se calhar é um meio de comunicação mais, dos mais antigos que nós temos, uh, se consegue tornar relevante e atual para os tempos de hoje e é muito raro, principalmente em Portugal, nós ouvirmos este tipo de abordagem e este tipo de vontade. Eu não se confesso que eu não sou ouvinte da rádio comercial, mas achei muito muito interessante a perspectiva e a abordagem e estratégia que foi utilizada para tentar manter esta rádio atual, relevante e interessante para o público de hoje, sem estragar a sua um, a sua essência original. Portanto, se têm interesse uh, em tudo o que é meios de comunicação, vão ouvir, é muito interessante. E então, Joana, qual é a tua escolha da semana?
0: Esta semana uh, eu trago um produto, nesta altura, pico do inverno, a minha pele está muito, muito, muito clara e a tendência no meu caso é ficar um bocadinho mais amarela por algum motivo. Como eu não tenho grande vontade de usar maquilhagem ultimamente tenho usado um primer é o Pro Filter Instant Retouch da Fenty Beauty, o primer é bastante leve mas ajuda a dar um efeito suavizante e deixa a pele com um aspecto fresco e ligeiramente rosado que é aquilo que eu pretendo para, para naturalizar um bocadinho a questão do amarelo para mim tem funcionado muito bem até porque ele não esfarela por cima do protetor solar e a aplicação é, é, é muito agradável, portanto recomendo, além disso a embalagem também é de vidro e é muito bonita Podem encontrar, como é evidente, na, na CEFORRÁ. Muito
1: bem. Já sabem que nos podem contactar através do nosso e-mail, isto não é o que parece, podcast.com e nas nossas redes sociais, nomeadamente o Instagram. Isto não é o que parece, podem. Vão lá, ponham um like, deixem comentários, respondam algumas perguntas, façam sugestões. Estamos sempre disponíveis para tudo. Quer dizer, para tudo, tudo? Não, mas. Calma lá! Para tudo relacionado com respostas sobre o podcast <risos> e pronto é isso até para a semana até para a
0: semana